2: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 2. Mai. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten. Danach geht es weiter mit aktuelles Aus der Wirtschaft und Frank perwitz Heute noch einmal zum deutsch-taiwanischen Smart City Investitionsseminar des Bundeslandes Nordrheinland. Westfalen. Darauf folgt rund um die Insel, da ist Elon Huang heute im Gespräch mit der Musikstudentin Liu Qingwen, die von ihren Studienerfahrungen in Bremen erzählt. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Wir hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International zuerst die Schlagzeilen. Zeit zu Salomon-Inseln, bemüht Beziehung zu stabilisieren, Fake-News-Bericht, China steuert Debatte, spaltet Bevölkerung und nach Xinhua-Interview, James Song, nun von ein Land, zwei Systeme gesprochen, die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin und Außenministerium haben heute zu einem Bericht der Zeitung The Australian Stellung genommen. Laut dem der neu ernannte Premierminister der Salomoninseln Manasseh Sogavare eine Überprüfung der diplomatischen Beziehungen erwägt. Der Premier des pazifischen Verbündeten Taiwans sagte der Zeitung, derzeit bleibe der diplomatische Status quo erhalten, gleichzeitig prüfe man jedoch die Vorteile aller Optionen. Eine Entscheidung werde er in Absprache mit den Koalitionspartnern treffen. Sprecher des Außenministeriums Andrew Lee sagte, Sogawari äußerte damit kurz vor Eintritt in die Koalitionsverhandlungen eine Minderheitenmeinung einiger Koalitionspartner werde als erfahrener Politiker aber auch Meinungen pro-taiwanischer Politiker einholen. Präsidentin Tsai ing kommentierte, man sei über die Situation umfassend informiert und bemühe sich um eine Stabilisierung der diplomatischen Beziehungen. Das Amt für nationale Sicherheit hat heute im Parlament einen Bericht mit dem Titel Maßnahmen gegen Chinas psychologische Kriegsführung durch Falschnachrichten vorgebracht. Der Bericht zeigt die Mittel auf, mit denen die Volksrepublik China die öffentliche Debatte in Taiwan beeinflusst. Er besagt, dass Peking mit einem Krieg um Anerkennung die Strategie Russlands in der Krim-Annexion nachahmt. Peking nutzt Taiwans demokratisches System, Redefreiheit und Gesetzeslücken, um Dispute und Spaltung in der Gesellschaft zu streuen. Ein Kanal dabei seien einzelne taiwanische Medien, die chinesische Propaganda übernehmen und verbreiteten. Chen Wenfang, Vizedirektor des Amtes für nationale Sicherheit, sagte, China steuert die Richtung der Debatte mit Hilfe von China-konformen Medien. China gibt chinesischen Medien in Taiwan und fügsamen taiwanischen Medien den Inhalt und die Richtung der Berichterstattung vor. Sie verbreiten kontroverse Nachrichten, die die Bevölkerung spalten und von anderen Medien aufgegriffen werden. Chen versicherte den Abgeordneten die Existenz China-konformer Medien in Taiwan, nannte aber vorerst keine Namen weitere Wege der Meinungsbeeinflussung seien die Verbreitung von Sensationsmeldungen über soziale Medien, der Einkauf von Webseiten und die Teilnahme von Chinas Internetzollen, den fünf Mao-Soldaten, an Diskussionen in geschlossenen Gruppen von Sofortnachrichtendiensten. Zur Herstellung von Informationssicherheit benötige Taiwan administrative und rechtliche Instrumente, um sofort auf falsche oder aufwieglerische Nachrichten reagieren zu können. Die zuständigen Institutionen müssten Industrie, Forschung, Administration und Lehre zusammenführen, um das Problem zu bekämpfen, so Chen. Des Weiteren müsse das Krisenbewusstsein und die Medienkompetenz der Bevölkerung gestärkt werden. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute Vormittag den Vorsitzenden der People First-Partei, James Song, aufgerufen, sein Verständnis von ein Land, zwei Systeme, öffentlich darzulegen. Song hatte in einem Interview mit der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua gesagt, er halte am Ein-China-Prinzip fest und befürworte die Neujahrsrede des chinesischen Staatschefs Xi Jinping. In einem Kommentar gegenüber Medienvertretern forderte die Präsidentin Song auf, der taiwanischen Öffentlichkeit seine Haltung zu erklären. Tsai verlangte zudem Songs Rücktritt von seiner Position als Berater des Präsidialamtes. Der People-First-Party-Vorsitzende dementierte den Begriff, ein Land zwei Systeme gebraucht zu haben, und legte seinen Posten nieder. Greenpeace Taiwan hat heute eine Studie vorgestellt, laut der 77% der Produkte in Taiwans zehn größten Supermarktketten in Einwegplastik verpackt sind. Im März hatte die Umweltschutzorganisation 14.425 Produkte überprüft und fand, dass frische Lebensmittel, Backwaren und verzehrfertige Speisen den Hauptanteil der Plastikverpackungen ausmachten. Es handle sich dabei oftmals um Verbundverpackungen, sagte Projektleiterin Zhang kai was die Wiederaufbereitung des Verpackungsmülls zusätzlich erschwere. Das Bewusstsein um die Problematik in der Bevölkerung sei vorhanden. Eine von Greenpeace in Auftrag gegebene Meinungsumfrage befand, dass 82 Prozent der Befragten eine Reduzierung von Plastikverpackungen in Supermärkten befürworteten. 77% waren bereit, unverpackte Lebensmittel zu kaufen. Zhang kai appellierte an Supermarktbetreiber, ihre Plastikverpackungen zu reduzieren und konkrete Zielsetzungen und Strategien zur Reduktion zu benennen. Sie sprach sich dafür aus, dass Supermärkte in der Verwertung des Abfalls Verantwortung übernehmen und ihre Vorgehensweise transparent machten. Das Kabinett hat heute einen Gesetzesentwurf gebilligt, der eine deutliche Senkung von Importzöllen auf 15 Lebensmittel, einschließlich Sake, Miso und bestimmte Meeresfrüchte, vorsieht. Falls beschlossen, halbiert das Gesetz Importzölle auf Sake und Miso von derzeit 40 und 30 Prozent. Importkosten von Jakobsmuscheln, Orangen, Jamswurzeln, Getreideweinen sowie Autobauteilen für Großfahrzeuge sollen ebenfalls sinken. Laut Schätzungen hätte der Gesetzesentwurf einen Wegfall von Zolleinnahmen in Höhe von sechs Milliarden Euro jährlich zur Folge. Von der Regelung eingeschlossen wären alle Mitglieder der Welthandelsorganisation. Mit dem Entwurf wirbt die Regierung für Taiwans Beitritt zum Transpazifischen Handelsabkommen CPTPP. Terry Gore hat heute den amerikanischen Präsidenten Donald Trump im Weißen Haus besucht. Der Gründer und Geschäftsführer des Herstellers für Elektronikgeräte Foxconn sprach mit dem US-Präsidenten nach eigenen Angaben über seine Kandidatur in der Vorauswahl für den Gurmendang präsidentschaftskandidaten Falls gewählt, werde er Frieden, keine Probleme schaffen, versprach Gore dem Präsidenten. Dieser sagte ihm, Präsident zu sein sei harte Arbeit, berichtete Gore. Gore wolle sich im Falle eines Wahlsiegs trotz Miss Bill Pekings um einen Staatsbesuch in Washington bemühen. China solle Taiwan seinen Lebensraum zugestehen und die Existenz der Republik China Taiwan anerkennen, so Gore. Grund seines USA-Besuchs ist der Aufbau einer Foxconn-Produktionsanlage im US-Bundesstaat Wisconsin, zu deren Eröffnung im Mai 2020 Gore Trump einlud. Kommen wir zur Börse. Der thai hat heute mit 36 Punkten oder 0,34% im Plus geschlossen, bei einem Endstand von 11.004 Punkten. Umgesetzt wurden heute 101 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet 3,2 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Heftige Regenfälle heute in Nord- und Zentral-Taiwan, die sich bis zum Abend hin landesweit ausbreiten. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 24 Grad bei Wind aus Nordwestrichtung. Morgen klart es weitgehend auf mit leichtem Regen entlang der Ostküste. Die Werte liegen dann zwischen 19 und 26 im Südwesten bis zu 28 Grad. Das waren die Tagesnachrichten und nun geht es weiter mit Aktuelles aus der Wirtschaft.
3: Herzlich willkommen bei aktueller der Wirtschaft. Es begrüßt die Frank Piewitz. Heute geht es weiter mit dem Ende März vom Deutschen Wirtschaftsbüro zusammen mit Nordrhein-Westfalen-Invest, der Agentur für Wirtschaftsentwicklung und Unternehmensansiedlung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, veranstaltetem Seminar. Dieses griff thematisch das Thema intelligente Städte auf, Smart Cities. Das Deutsche Wirtschaftsbüro vertritt dabei unter anderem Nordrhein-Westfalen-Invest in Taiwan. Das Seminar zum Standort Nordrhein-Westfalen und Smart Cities wurde auch von taiwanischen Behörden und Verbänden wie dem Industrieentwicklungsbüro und dem Verband von Taiwans Telematikindustrie unterstützt. Zeitgleich fand in Taipei die Smart City Expo statt. Damit boten sich für die mitgereisten Unternehmer aus Nordrhein-Westfalen, die meist aus dem Startup-Bereich kamen, gute Möglichkeiten für den Aufbau neuer Kontakte. Auch Taiwans Regierung ist stark am Thema Smart City, unter anderem auch zur Verbesserung der Effizienz der Verwaltung interessiert. Generell nimmt Taiwan beim E-Government weltweit einen führenden Platz ein. Nordrhein-Westfalen ist übrigens bei den Asiaten recht beliebt. Eine Sonderstellung nimmt dort Düsseldorf ein. Früher siedelten sich dort schon etliche japanische Unternehmen an. Auch diverse Firmen aus Taiwan folgten. Von den insgesamt gut 7.000 Deutschland lebenden Taiwanern lebt immerhin jeder Fünfte in Nordrhein-Westfalen. Ausschlaggebend dafür dürfte zu einem großen Teil die günstige Lage Nordrhein-Westfalens sein, was sich gerade für den Vertrieb und die Absatzförderung anbietet. Von der Landeshauptstadt Düsseldorf aus liegen etliche Hauptstädte Europas in einer Reichweite von 600 Kilometern. Gut ein Fünftel der Importe aus Taiwan gehen nach Nordrhein-Westfalen. Gleichzeitig ist Nordrhein-Westfalen für knapp 9% der deutschen Exporte nach Taiwan verantwortlich. Exportiert werden dabei vorwiegend chemische Erzeugnisse, die gut ein Viertel der Exporte ausmachen. Knapp 20% entfällt auf Maschinen, etwa je 10% auf Opto- und elektronische Geräte bzw. Pharmaprodukte. Leonie Bauer von Nordrhein-Westfalen in West stellte auf dem Seminar den Standort Nordrhein-Westfalen und Smart City-Projekte in Düsseldorf, Köln, Duisburg, Dortmund, Gelsenkirchen und Paderborn vor. Sie wies darauf hin, dass Smart Cities nur ein Aspekt unter vielen bei der fortschreitenden digitalen Transformation ist, wobei jeder etwas anderes darunter verstehen kann. Für den einen ist es das intelligente Heim oder intelligente Logistik. Produzenten dürften zuerst an die Industrie 4.0 denken. Der Verbraucher denkt an Online-Shopping und E-Commerce. Doch auch autonomes Verfahren, IoT, Big Data und das mobile Internet zählen neben anderen Dienstleistungen ebenfalls dazu.
0: Was wichtig bei der Realisierung von Smart City Projekten ist, ist das Vorhandensein von Informations- und Kommunikationstechnologie digitale Technologien, die solche Projekte möglich machen. In unserem Bundesland gibt es etliche Unternehmen aus diesem Bereich, die dies umsetzen, wie zum Beispiel Vodafone oder die Deutsche Telekom. Doch auch Unternehmen wie Huawei aus China und NTT Docoma aus Japan. Etliche große Mitspieler im Bereich der Telekommunikation haben sich für unser Bundesland entschieden. Auch diverse Universitäten sind in Deutschland führend, nicht nur im Bereich Informatik und IT-Sicherheit, sondern auch im Maschinenbau.
3: Anschließend gingen sie auf Projekte der Stadt Duisburg bei der Belebung der Wirtschaftsaktivitäten ein.
0: Duisburg hat ein großes Projekt mit der chinesischen Firma Huawei am Laufen und bereits ein Abkommen darüber unterzeichnet und diverse Projekte bereits angefahren, bei denen es sich im Wesentlichen um die Errichtung einer IoT-Plattform, der sogenannten Rheinwolke handelt, über die etliche Dienstleistungen der Stadt verknüpft werden sollen. Dort setzt zum Beispiel die Feuerwehr, die früher immer erst nach dem Eingang von Notrufen reagieren konnte, wobei sich dann oft das Feuer bereits stark ausgebreitet hat und größere Schäden nicht mehr verhindert werden konnten, nun Drohnen zur Überwachung ein. Diese überfliegen regelmäßig das Terrain, sammeln entsprechende Daten, können Rauch ermitteln und leiten diese Daten direkt an die Feuerwehr weiter, was ein schnelles Reagieren ermöglicht.
1: So they are able to act
3: Dortmund wiederum fokussiert wegen der Alterung der Bevölkerung auf den Bereich intelligente Gesundheitsversorgung, speziell für ohne familiäre Unterstützung lebende Ältere, die weiter zu Hause leben wollen. Deren Wohnungen werden mit Sensoren ausgestattet, die ihre Bewegungen überwachen, um sicherzustellen, dass es zu keinen Stürzen kam und sie weiter am Leben sind. Auch der Wasserkonsum, Nahrungsaufnahme, Pulsschlag und das Blut können damit überwacht und notfalls die Verbindung zum Doktor aufgebaut werden.
1: Düsseldorf,
0: Düsseldorf, die Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen, ist eine Telekommunikationsplattform und veranstaltet jedes Jahr einen Smart City-Wettbewerb, zu dem ich auch Sie alle herzlich zur Teilnahme einlade. Die Veranstaltung findet im September statt. Dort werden Unternehmen eingeladen, mit lokalen Regierungsoffiziellen, Industrieführern und Forschungsinstituten Lösungen und Ideen zu entwickeln, um zum Beispiel den Verkehrsfluss zu verbessern, ob mehr E-Government notwendig ist, festzustellen, wo der Bedarf liegt.
1: So,
3: Köln wiederum legt Wert auf Nachhaltigkeit, intelligente, sparsame Energieverwendung und eine grünere Stadt. Das dortige Projekt lautet Grow Smarter und wird auch von der EU unterstützt. Das ebenfalls wie Duisburg in der Vergangenheit mit wirtschaftlichen Problemen kämpfende Gelsenkirchen arbeitet, ebenfalls mit Huawei und anderen Unternehmen zusammen und entwickelte bereits intelligente Lösungen beim Besuch des Zoos und der Fußballstadien. Dort hat man in der Stadtregierung mittlerweile auch einen Experten für Digitales eingesetzt. Paderborn wiederum setzt auf einen digitalen Bürgerdialog und nennt dies digitale Heimat, unter anderem auch, um Ängste der Bürger vor dem Digitalen abzubauen und eine engere Kommunikation mit den Bürgern zu ermöglichen und von ihren Wünschen zu erfahren. Man
0: kann natürlich nicht alles auf einmal erledigen. Es geht auch nicht darum, alles gleich zu digitalisieren, sondern es geht um die betreffenden Anliegen der Einzelnen. Welche technischen Lösungen könnte man dafür einsetzen? Paderborn ist auch eine der ersten Städte, die Parkplatzanwendungen einsetzen. Auch hier auf der Smart City Expo in Taipei sah ich etliche Unternehmen aus Taiwan, die intelligente Lösungen rund ums Parken entwickelt haben. Ich denke, eine Menge von ihnen dürften in den Städten Nordrhein-Westfalens offene Türen zur Vorstellung ihrer Parkplatzanwendungen vorfinden.
3: Taiwanische Unternehmen wurden von ihr ausdrücklich eingeladen, an dem nach wie vor in den Anfängen steckenden Bereich der Digitalisierung in Deutschland mitzuwirken. In der späteren Fragestunde wurde nach dem Grund für die Beliebtheit nordrhein westfalens unter Asiaten gefragt. Dies wurde von der in China tätigen Mitarbeiterin von NRW Invest mit der guten industriellen Basis, der gut ausgebauten Infrastruktur, insbesondere im Verkehr und der Willkommenskultur in Nordrhein-Westfalen beantwortet. Die Leute dort wurden als zugänglicher und weniger verschlossen als in anderen anderen Bundesländern bezeichnet. Und Last laut Neist hat Taiwan in Düsseldorf auch ein Repräsentationsbüro eingerichtet. Zur Frage, wie viele Städte Nordrhein-Westfalen bald Smart Cities sein werden, sagt Leonie Bauer.
0: Ich hoffe natürlich, dass es alle werden. Ich denke, alle müssen intelligente Städte werden. Die Frage dabei ist natürlich, in welchem Ausmaß. Es wird immer Städte geben, die vorweglaufen, frühe Anwender welche die Entwicklung intelligenter Städte anführen. All die von mir angeführten Projekte sind die dieser Vorläufer. Dies sind die Frühstarter, welche nach Vollendung und Überprüfung ihrer Projekte dann weitere Nachfolger finden werden. Wir Deutschen wollen kein Geld verschwenden. Manchmal muss man Projekte auch wieder einstellen, die anfangs zwar gut klingen können, doch von den Leuten nicht angenommen werden oder sich als zu teuer erweisen. Wichtig ist also die Akzeptanz durch die Bürger- und Kosteneffizienz. Daher ist es schwer zu sagen, wie viele Städte in der Zukunft intelligent werden. Neun der 20 intelligenten Städte Deutschlands befinden sich in unserem Land. Wir weisen daher großes Potenzial auf, was sich nicht nur auf Städte, sondern auch auf städtische Gebiete wie das gesamte Ruhrgebiet bezieht, welches aus verschiedenen Städten besteht, die auch städteverbindende gemeinsame Projekte durchführen, da es dort täglich ein großes Pendleraufkommen gibt.
3: Mein lieben Zuhörer, so viel für heute aus aktuellem Aus der Wirtschaft mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche.
2: Sie hörten aktuelles Aus der Wirtschaft mit Frank Perwetz und nach einem kurzen Zwischenspiel geht es gleich weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang. Ja. Es geht weiter mit Rund um die Insel und da ist Elon Huang heute im Gespräch mit der Musikstudentin Leo ching
4: Heute wird es musikalisch. Meine heutige Gesprächspartnerin ist ching Leo, ehemalige Deutsch- und Musikstudentin an der Suzhou-Universität hier in Taipei. Die aus der südtiwanischen Küstenstadt Tainan stammende ching Leo hat sich nach ihrem Abschluss an der Suzhou-Universität nach Bremen gewandt. Dort studiert sie weiter Musik. An welcher Universität?
1: Jetzt studiere ich im Hochschule für Künste Bremen. Ich bin Meisterstudentin. Hauptfach ist Schlagzeug. Ich habe ein und ein halbes Jahr in Bremen gewohnt.
4: Wie ist Ihre Wahl auf Bremen gefallen?
1: Studieren im Ausland gibt zwei wichtige Punkte für mich. Professor und Stadt. Professor und ich kann miteinander verstehen. Er kann sich um mich nicht nur im Musikstudium, sondern auch mein Ziel, Laune, Meinung kümmern und denken. Seine Beschreibung über Musik und Spielen kann ich zustimmen. Meine Meinung kann er verstehen oder zusammen diskutieren. Professor gibt mir viele verschiedene Chancen zu versuchen zu spielen. Dann sagt mir, oder wir suchen wir diverse Möglichkeiten auf Clan und Fähigkeit. Es ist sehr wichtig für mich. Ich mag nicht große Stadt. Ich hätte gern in einer Mieterstadt leben. Letzte Sommerferien habe ich Heise durch Deutschland gemacht. Dann habe ich Bremen gefunden. Diese Stadt gefällt mir. Es ist so wie Tainan. Nach Reise auf Napoleon und Professor kennenlernen. Zum Schluss habe ich mich entschieden, in Bremen zu studieren.
4: Tainan? Das ist eine Küstenstadt in süd Bremen liegt ja auch am Meer. Aber welche Unterschiede und Ähnlichkeiten sind Ihnen zwischen diesen beiden Städten aufgefallen?
1: Da gibt es zwei große Unterschiede zwischen diesen beiden Städten. Ein ist Essen und ein anderer ist Klima. Es gibt viele Sorte frischer Meeresfrüchte und Fisch mit guter Qualität und günstigem Preis in Tainan. Natürlich gibt die auch in Bremen. Aber nur wenig Wahl und der Preis ist auch nicht so billig. Das Klima ist heiß und trocken in Thailand kann man fast jeden Tag Sonne sehen. Ohne Klimaanlage schwitzt man bestimmt ganzen Tag im Sommer. Aber Bremen ist nicht ziemlich kalt, aber regnen oder stark bewirkt sehr oft. Die Leute von Bremen ist ähnlich wie Thailand, freundlich und nett. Nicht zu viele Touristen ist auch ein ehrlich Teil wie Tainan.
4: Wie sieht es aus mit dem Musikstudium? Welche Unterschiede sind Ihnen aufgefallen zwischen dem Musikstudium in Deutschland und in Taiwan?
1: Musikstudium in Taipei, Student hat ein Professor für alles. multi Percussion, Marimba, Viva von Orchestras, Ensemble haben Student nur einen Professor. Aber in Bremen oder in Deutschland haben wir einen Hauptprofessor, aber dazu gibt auch verschiedene Professoren für verschiedene Teile. Es gibt viele diverse Projekte, von Hochschule Konzerte zu spielen. In Bremen spielen wir Konzerte sehr oft mit Elektronikmusik, Chor oder andere Instrument, Nicht nur im Konzertsaal, sondern auch im Dom, in Kirche, im Museum, im Park. Von der kann ich Fähigkeit über Klangaufbau und Umbau einpacken, Transport bekommen, nicht nur Musik spielen. Hochschule bietet genug Instrument für Studenten in Bremen. Wenn etwas fällt oder kaputt ist, Professor repariert die oder kommt die neue schnell. Die Probleme ist schnell gelöst. In Taiwan muss man zuerst zum Büro gehen, dann kommt jemand, die Instrument festzustellen. Danach geht beantragen, zum Schluss kommt die Lösung. Es dauert normalerweise drei Monate oder ein Semester. Wir spielen viele verschiedene Konzerte in Hochschule in Bremen. Mindestens sechs Sorten. Hochschule, Orchester, Ensemble, Duo, Quartett, Komponistenabteilung oder mit berühmt Zusammenarbeit neue Musik und so weiter pro Semester. Ein Sorten spielen wir nicht nur einmal. Aber in Taiwan, wenn man niemand kennengelernt, niemand weiß dich, du hast nur im Hochschule bleiben, dann hat nur ein bis zwei Konzert pro Semester. Ensemble ist nur für Prüfung, aber andererseits ist... Man hat viele, viele Zeit für solo stück zu üben. Und Raum für Üben ist immer nicht genug in Taiwan. Zum Beispiel, acht Studenten benutzen drei Raum. Und es bedeutet schon viel in Taiwan. In Bremen, acht Studenten haben sechs Raum für Üben.
4: Nun, Sie haben ja auch schon in Taiwan Deutsch gelernt und studiert. Nun ist das Deutsch in den meisten Teilen Deutschlands etwas unterschiedlich. Mhm. Als Sie nach Bremen kamen, wie gut konnten Sie sich da mit dem Deutsch verständigen? Oder wie mhm. gut kamen Sie mit dem Deutsch in Bremen klar?
1: Als ich nach Bremen kam, meine erste Herausforderung ist Sprachtempo und Wörter. Lesen ist kein Problem, aber wenn miteinander unterhalten oder über etwas diskutieren, war ich nervös und verstehe ich nur 30 Prozent, glaube ich. Und ich habe mich gefunden, wer steht, was spricht Kinder oder Opa, Oma gut. Aber mit Kommilitonen verstehe ich nichts. Ein guter Lösung ist, ich brauche eine Erwachsene, der kann mit mir lange Zeit Unterhaltung machen. Und ich muss auch mehr Wörter lernen.
4: Jetzt studieren Sie aber nicht nur Deutsch, sondern auch oder insbesondere Musik. Und Sie spielen für mich als Laie eben grob gesagt Schlagzeug. Als ich zuerst Schlagzeug gehört habe, als Musikleihe, dachte ich, okay, sie sind in einer Rockband. Schlagzeug, dachte ich, Rockband. Aber sie spielen ja eher Instrumente für ein klassisches Orchester. Aber sie sind derzeit nicht unbedingt in einem klassischen Orchester beschäftigt, sondern sie beschäftigen sich mit Shendai Wie sind sie darauf gekommen, sich mit moderner Musik zu beschäftigen?
1: Ich spiele Schlagzeuge-Solo oder mit elektronik Percussion mit Flöte und Schlagzeuge-Ensemble und so weiter. Für mich, moderne Musik gibt mehr Möglichkeiten als klassische Musik. Zurzeit mache ich viele Konzerte mit Technology. Klam kommt nicht nur vom Instrument. Es ist interessant für mich. Konzerte kann man nicht nur hören, sondern auch sehen.
4: Können Sie darauf ein bisschen näher eingehen? Also können Sie die moderne Musik beschreiben?
1: Moderne Musik, neue Musik, zeitgesichtliche Musik, die kann man einfach, was spielen Leute jetzt verstehen. Barockmusik in Barock-Generation auch sagt Leute in der Zeit moderne Musik. Klassische Musik in klassischer Generation auch sagt man moderne Musik. Ja, moderne Musik einfach ist, was spielen Leute jetzt.
4: Und können Sie noch ein bisschen dann darauf eingehen, was Sie genau spielen? Also Sie spielen mit technologie
1: zum Beispiel, wir liegt ein bisschen Anlage und Mikrofon, wo meine Instrument. Und wenn ich einen clown spielen dann kommt ein anderer Klang für Publikum. Und die Publikum hören ganz anders. Wenn ich spiele Trommel oder Großtröme, Publikum hören nicht Pong, sondern vielleicht Wind, clown oder Meeressau. Und Vielleicht spielen wir mit Geiger, Akkord, Flöte. Es ist ein anderes Ensemble wie normales Klavier-Trio oder Quartet. Es ist ganz anders. Insgesamt kann man sagen, es gibt viele Möglichkeiten für moderne Musik. Klamm kommt nicht nur aus Instrumente. Man nimmt eine Wirkung auf die Klänge aus Leben nach. Beim Konzert Musik lässt viele Abbild für Publikum. Es gibt manchmal Keine Melodie, aber bestimmt gibt es Motiv. Vielleicht ist das Motiv nicht sichtbar, sehr schwer zu finden. Aber es gibt bestimmt. Motiv ist sehr wichtig für neue Musik. Viele Leute sagen, neue Musik ist schwer kennenzulernen, unbequem zu hören. Eigentlich muss man nicht ganz verstehen. Man braucht nur zu empfinden und klam Musik genießen. Es gibt keine richtig Antwort oder Theorie über neue Musik.
4: Können Sie ein bisschen den Unterschied von Ihrer Erfahrung her, den Unterschied zwischen der modernen Musik in Taipei oder in Bremen jetzt vom Studium her?
1: Bei mir Bremen im Vergleich zu Taipei ist. Nach dem Konzert haben wir viele Kontakt mit Publikum. Die kommt um Instrumente zu schauen, Fragen zu fragen, Feedback zu begeben. Es ist sehr gut für uns. Wir können wissen, welche Gefühle hat die Zuschauer. Und Publikum können auch mehr kennenlernen, nicht nur Musik, sondern auch Noten sehen oder über Stimmung fragen. Aber in Taipei oder Taiwan normalerweise darf Publikum nicht bonus gehen. Musik diskutiert Konzert nur mit Musik oder Bekannte, nicht mit Publikum. Und wer Publikum Fragen hat, kann nicht direkt Spieler fragen. Es ist ein bisschen schade.
2: Sie hörten Rund um die Insel und damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung. Bis zum nächsten Mal.